0: Cześć. Z tej strony Ania, i słuchajcie kolejnego specjalnego odcinka podcastu Shine na Głos. Dziś wybrałam dla Was tekst bardzo osobisty, bardzo intymny, dotyczący zdrowia intymnego, yy, dotyczący operacji, dotyczący nowotworu. Nowotworu, który nazywa się Potworniak. Posłuchajcie Igły Weresa, Justyny Wysockiej. Igła Veressa Pewnego dnia w jajniku, jak panienka w grocie, pojawił się potworniak. Glicz mojej macierzy. Od taki figiel losu, stuk im bryczak. Nazwę wyczytać musiał jakiś mizogin ze śladów tańcach jen nad padliną, z pajęczej sieci wzdętej szeloby albo wydzielin ósmego pasażera Nostromo. Nie mógł być to przecież ktoś, kto należał do tej samej ludzkości co ja, tej znajdującej ukojenie w ciepłych napojach i rytmie poezji. Potworniak. Brzmi tak, jakbyś już jedną nogą była w piekle i głaskała trójgłowego psa. Albo jakby w mojej miednicy znalazł schronienie homunculus. Z mandragory. A to był tylko nowotwór łagodny. Łagodny jak musztarda delikatesowa. Na pewno nadstawiłby drugi policzek, choć sądzę, że nowotwory to poganie. Mawiają na niego dermoid. A mnie się od razu jawi przed oczami wypisany neonem łowca androidów, a potem biedna Rakael, replikanci Los Angeles, Rutger Hauer, Wangelis i all those moments will be lost in time like tears in the rain. Na to mogę przystać. Tu cię zakotwiczę, mój ty guzio, gołębim sercu. Moja ulgowa taryfo. Załatwimy to polubownie. O operacji jajnika nie myśli się jak o zabiegu na kolanie, sercu czy żołądku. Nie mówi się ludziom o operacji jajnika. Mówi się po prostu o operacji. Błogosławieni taktowni nie proszą o przykrą precyzję. A jak się zatem o tym myśli? Będą operować kobietę we mnie. Będą operować moją płodność, moje chcenie czy niechcenie dzieci, moje cykle, moje przekwitanie, moją wartość. W szpitalu czuję się jak ta mucha w kolorze rozlanej benzyny, która spadła na swe musze plecy i nie może się zbić do lotu. Poddała się prawom, które to nie ona ustanowiła. Stłamsiła chęć ucieczki, zdecydowała, że sobie nie pomoże. Zorowa pacjentka. Czcza szpitalna egzystencja. Na wszystko się godziłam. Nawet na mięso, które wygrzebywałam z kaszy. Widziano mnie nagą, dbano o słynną godność pacjenta. Ale ja mówiłam, że spokojnie. Nie trzeba się bać. Ja się już nie wstydzę. Tak. Brakowało mi wówczas kośćca. Cóż. Barbara Klicka napisała, że podobno nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne. Ale też na odwrót. Ja nie wiedziałam. Spakowałam dwie książki do rany przyłóż: Fikcję, Boreza i pewną książkę o książce. Słuchałam Bjork. To na nią pada wybór zawsze wtedy, kiedy sprawy życia stają się mgliste, bliskie ciała, stanów na pograniczu światła i mroku, zapachu i smrodu, czerwieni i bieli. Tak jak niegdyś nad Morzem Północnym, kiedy z nienawiści do anemonów wyłam do polskich rumianków i przesłuchałam Bachelorette 15 razy z rzędu. Miałam tak zwany zabieg oszczędzający. Brzmi to dobrze. Pulsowało nadzieją, rokowania i skrzące. Sporządziłam listę czyhających na mnie boleści, którą odczytywałam jak litanię przez dwa lata w solennym klęku przed Polską Służbą Zdrowia. Wętlon, cewnik, dren, szwy, narkoza, wymioty po pionizacji. A kiedy się wypełniły dni, to odhaczałam przeżyte. Podobnie rzecz się miała z najczorszymi chirurgicznymi instrumentarium, które sobie przyswajałam w gorsze dni tuż przed snem trokar, insuflator, kaniula, igła veressa. One będą we mnie, ochotniczce z widowni, tym posłużą się magicy. Po recytacji nas, tych utensyliów jak jakiś zaklęć, zazwyczaj spałam snem niesprawiedliwiego, jak nie zabita. Tego dnia byłam druga w kolejce do sztuczki. Dziewczyna przede mną miała iść na 30 minut. Wróciła po 150 z raną, na widok której moim dzielnym heksom, pielęgniarkom, zrzedła mina. Ja też szłam na 30. Stara czarownica bez zęba, która za kilka godzin obudzi się bez macicy, powiedziała jej, że jej koleżance te trokary się złamały i tkwiły w brzuchu jak marchewki z ziemi. I nagle jestem w tej baśni gdzie dzieci jedzą dom z łakoci, a potem jak prosięta trafiałam do pieca. Piekę się w tym piecu. Zaraz mnie zje. Skończę się. Po narkozie miałam się cudownie, żywotna niczym woda z lód. Biło we mnie źródło życia. Czerpało ze mnie to słynne drzewo. Jestem tego pewna. Przez tę godzinę nazywałam się Krystalin. Byłam w stanie za którym tęskniłam, odkąd odeszłam z wodami z brzucha matki. Powiedziałam heksom, że bardzo im za wszystko dziękuję. Mało brakowało, a wyznałabym tym anielicom miłość. Godna pożałowania monumentalność po wybudzeniu. Święte 60 minut tuż po. Tak muszą się czuć wskrzeszeni. Piękne i słoneczne narkotyki. Nie mogę się doczekać następnego razu. Tylko mnie oszczędźcie, znachorzy jak oszczędza się sarenka. A w samym centrum jaśniał mój pępek. Po raz drugi dobrze się sprawił. Jestem pewna, że ma w nim teraz trzecie oko, którym będę skanować napotkane pieski. Goił się długo, zaznał znoju. Zaraz się z niego posypią na prześcieradło strupy. Może nawet je zjem, są przecież moje, a ja lubię smak skrzepiony. Pozostałe rany mają dwie poziome belki. zszytą nie na planie krzyża, jak niegdyś budowano katedry. Unicode U plus 2626. Heksy podchodziły do mojego łóżka. Kiedy chciały, o porach dziwnych. To podchodzenie uznałabym za naznaczone złą wolą, gdyby nie to, że je kochałam i rozumiałam. Były to moje matki, babcie, siostry, powierniczki moje niebieskie, plastikowe maryjki stawiane na parapecie chwilę przed uderzeniem pioruna. Pielęgniacza, żelazna krzątanina w protokolarnym stylu. Żadne tam piękno duchy. Tu krew, tu ciśnienie, tam sprawy z dziedziny żrącego stydu. Nie plotły mi warkoczy, robiły mi gorsze rzeczy. Wątły ślad ich perfum, które za kilka lat, kiedy pandemię będę pamiętać tylko kanceliści, Wyzwolą moją silną reakcję lękową. Tak będzie. Przysiądę otumaniona, znokautowana olfaktorycznym déjà vu. Okrutną pamięcią mojego nosa. Wsadzę palec pępęk, żeby po chwili stać, ująć się w karby i z gęsią skórką w dzień wielkiego skwaru pójść dalej. Dzisiaj łączę się online z Justyną Wysocką, autorką tekstu Igła Weresa. Cześć Justyna. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, twój tekst dotyczy um, nowotworu, który w sumie wzbudza, mam wrażenie, wiele emocji i um, ma trochę nietypową nazwę, bo nazywa się Potworniakiem. Czy możesz tak. wytłumaczyć naszym słuchaczkom, co to jest potworniak? Jak już wspomniałaś, jest to nowotwór i
1: już sama nazwa nowotwór brzmi trochę strasznie, a jakby dodać do tego jeszcze tego potworniaka, no to już w ogóle to nie my w przerażaniu przed tym, co nas czeka w związku z tym nowotworem. Ale tak naprawdę jest to nowotwór łagodny który może zmienić się w złośliwy, ale najczęściej pozostaje łagodny. E, przyjmuje on najczęściej postać tak zwanej torbieli skórzastej. Wiem, to e, brzmi mm. również. źle. <gry> e, czym jest torbiel, wiemy. A e, skórzasta, ten przymiotnik wziął się z tego, że ten potworniak ma cechy skóry, wiem, że to brzmi źle, to znaczy w potworniaku są tkanki, które y, y, są takie jak w skórze, czyli na przykład kurczoły łojowo-potowe, włosy i to czego najmniej możemy się spodziewać po potworniaku albo najbardziej to zęby. Wiem, że w skórze nie rosną zęby, ale w nim czasami bywają zęby. I dlatego wszystko takie miano.
0: Brzmi to faktycznie trochę tak science fiction, tak. Ale, um, ale na szczęście, tak jak wspominałeś, zazwyczaj ma on postać niegroźną. I jest to rodzaj guza zarodkowego i rozwija się z komórek, które mogą dać początek wielu różnym organom w naszym organizmie. Stąd właśnie na przykład ta skóra, zęby, ale też mogą być to inne narządy. I co ważne, myślę, żeby wspomnieć, to nie jest to nowotwór dotyczący wyłącznie kobiet. Się. Jest to nowotwór, mhm. który dotyczy również mężczyzn, a nawet dzieci, więc e, jakby to też trzeba mieć e, na uwadze. Choć faktycznie na przykład e, zdarza się e, często także przy, podczas ciąży na przykład. E, tak. A powiedziałaś o tym, że to jest taka nazwa, to znaczy tak, jak się w Polsce w ogóle chyba wszędzie słyszy nowotwór, to jest jak słowo wyrok dosłownie od razu. I jeszcze ta nazwa e, okropna. Czy ty też czułaś takie przerażenie, jak usłyszałaś e, swoją diagnozę?
1: Moja pani ginekolog potraktowała e, mnie dosyć łagodnie na samym początku, kiedy zobaczyła na e, ekranie podczas USG e, ten torbiel. Powiedziała mi, że to jest, e, uwaga, torbielka. <śmiech> <śmiech> Nie użyła słowa potworniak. E, <śmiech> mówiła o torbielce, o dermoidzie o potworniaku, to ja wyczytałam sama, a ona chyba chciała mnie po prostu oszczędzić, kiedy leżałam tam u niej na tym USG i nie powiedziała mi, że to jest potworniak. Jak już się dowiedziałam, to mina mi zrzedła, chociaż nie powinna, bo tak naprawdę no to tylko nazwa, to tylko nazwa, ja jestem zasadniczo przeciwna takim nazwom, uważam, że ona jest wroga człowiekowi. Taka nazwa, podobnie jak określanie nowotworów złośliwymi, czyli nadawanie im cech takich ludzkich, kiedy tak naprawdę to jest coś, co stworzyło nasze ciało i nasze ciało nie jest wobec nas złośliwe.
0: Co Cię tknęło do tego, żeby udać się w ogóle do ginekologa? Czy, czy wyczułaś jakieś objawy, czy to było przez przypadek?
1: Nie, ta torbiel nie dawała żadnych objawów. Nic mnie bolało, to była... Zwykła, rutynowa kontrola, czyli trzy badania, które robię co roku, USG, ginekologiczne, piersi i cytologia. I to po prostu się okazało tak zupełnie niespodziewanie dla mnie.
0: Nie Ale myślę, że to pokazuje jak ważne są te badania i ta regularność właśnie, bo jest no, wiele schodzeń, które tych objawów nie dają albo dają je już na bardzo późnym etapie, więc też przypominam naszym słuchaczkom, żeby pamiętały o tym, żeby zadbać o siebie i te cykliczne badania wykonywać. Um, natomiast już wiemy czym jest potworniak, a czym jest tytułowa igła Weresa
1: głowa wyweresa to jest jedno z narzędzi, których się używa podczas laparoskopii, gdy się tego potworniaka usuwa z jajnika. I y, ja uważam tę nazwę za poetycką. Y, trokary, może trochę mniej, Trokary to są właśnie takie dwa większe narzędzia, które y, po prostu wkłada się do brzucha podczas operacji. Mm. A na nazwę wpadłam wtedy, kiedy tak w dosyć, taki, dosyć takim neurotycznym geście zaczęłam czytać o tym zabiegu, ponieważ chciałam wiedzieć, co mnie czeka i jak ten zabieg będzie wyglądał i jakimi narzędziami zostanie przeprowadzony. I wówczas właśnie natknęłam się na tę nazwę i stwierdziłam, że ona jest yy, Wystarczająco tajemnicza, aby nazwać yy, tak tekst o, o laporoskop <grych> po prostu.
0: Jest na pewno też zwracająca uwagę. Mówisz, że przygotowywałaś się yy, jakoś do operacji, tak? Tak, zgadza się. Yy, miałam dużo czasu na
1: to, ponieważ od wykrycia torbieli do operacji minęły dwa lata to nie dlatego, że wow. tak, nie dlatego, że tak długo czekałam na, na termin operacji nie, na termin operacji czeka się tylko trzy miesiące ja po prostu czekałam aż ta torbiel urośnie chciałam też skontrolować tempo w jakim rośnie przybyło jej centymetr w ciągu roku i mój lekarz uznał, że to duże tempo wzrostu i dlatego zdecydowałam się po tym roku od wykrycia jednocentymetrowej torbieli zapisać się na, na operację i na samą operację czeka się trzy miesiące, ja czekałam 6, ponieważ wybuchła pandemia. I A, no czy, tak. Tak, przeniesiono mi termin y, o trzy miesiące, więc y, dużo czytałam, y, oczywiście zrobiłam źle, ponieważ czytałam wszystko, co da się przeczytać o laparoskopii i powikłaniach w internecie, więc jak się domyślasz, tych głosów kobiet było bardzo dużo i były one napisane w różnym tonie i przez chwilę wpadłam w, w takie nerwowe, gorączkowe poszukiwania jakichkolwiek informacji związanych z laparoskopią w jakimkolwiek szpitalu w Polsce. To znaczy, Na przykład ściągałam sobie pliki z zaleceniami ze szpitali, jak się przygotować, co wziąć do tego szpitala ze sobą jakie mogą być powikłania, czym się operuje podczas laparoskopii. Byłam bardzo dobrze przygotowana do tej operacji, ale kiedy już minęła ta gorączka czytania, takiego neurotycznego czytania, on to nie było spokojne czytanie, ale kiedy już ta gorączka minęła, to zaczęłam przygotowywać swoje ciało do tego, chciałam być w dobrej formie, Zaczęłam trochę ćwiczyć, musiałam się też hormonalnie przygotować do, do operacji. I właściwie po tych dwóch latach mogę, mogę powiedzieć, że, że byłam gotowa na nią.
0: To niesamowite, to zmienia mi kontekst w sensie to, że też jakby gdzieś tam w cieniu tego doświadczenia żyłaś dłuższy czas faktycznie. Tak. Laparoskopia to jest w ogóle trudne zagadnienie i na pewno dla wielu osób przerażające, zwłaszcza osób, które na przykład chciałyby w przyszłości zejść w ciążę. W twoim tekście jest też taki fragment, który trochę tak interpretuje w stronę właśnie takiej biologicznej części kobiecości, bo piszesz będą operować kobietem we mnie, będą operować moją płodność, moje chcenie czy niechcenie dzieci, moje cykle, moje przekwitanie, moją wartość i y, ja sama na przykład nie czuję takiego mocnego połączenia między y, sferą biologiczną, a tym, co odbieram jako jakąś moją kobiecość, ale z drugiej strony zastanawiam się, jakbym się poczuła, gdyby ona właśnie była w tym stanie zagrożenia. Czy dla ciebie to był ważny związek? Ja nie mam dzieci i nie chcę
1: raczej mieć dzieci, dlatego to nie była moja największa obawa. Nie bałam się tak bardzo, że na przykład stracę jeden jajnik, choćby dlatego, że pani doktor powiedziała, że z jednym jajnikiem też można począć dziecko, ale chciałam mieć wybór, nie chciałam, nie chciałam, żeby on mi został odebrany i też nie chciałam, żeby ten nowotwór niszczył mi ten, ten mój jajnik jednak, jednak lubię jajniczek swój jeden i drugi, prawy i lewy i ja chciałam jak najszybciej wspomóc ten mój jajnik w, w tym jego funkcjonowaniu ale na pewno nie dlatego, że myślałam o dzieciach nie a napisałam tak w tekście dlatego, że e, chyba Patrzyłam, bo już nie patrzę, ale chyba patrzyłam na siebie przez pryzmat płodności. To znaczy yy, oceniałam siebie yy, właśnie przez pryzmat tego, czy będę mogła zostać matką i od tego chyba trochę uzależniałam swoją wartość jako kobiety, osoby. Co było złe, wiem. Musiałam trochę nad tym popracować i tak naprawdę ym, może nie tyle wstydziłam się mówić, że taka operacja mnie czeka albo że jestem już po tej operacji, ale tak naprawdę wstydziłam się tego, co ktoś inny o mnie pomyśli, że ym, na przykład... Ym, no tak, że to jest jakaś
0: niepełność. Tak,
1: operowałam jajnik, więc yy, no cóż, już jeden nie działa dobrze, Myślę, że mogą podobnie czuć się kobiety, które poddają się mastektomii. Tracą jedną pierś albo obie i to może wyglądać tak, jakby były ogłacane ze swojej kobiecości i ja podobnie myślałam o swoich jajnikach. Jako czymś mnie czyni kobietą, kobiecą i płodną.
0: No, mam wrażenie, że jakby to jest głęboko gdzieś zakorzenione u nas i wszelkie też dyskusje a propos kobiecej cielesności, autonomii tej cielesności i wyboru, które się toczą wokół aborcji, też jakby zahaczają o ten temat i wyciągają na wierzch, mam wrażenie, te pewne przekonania głęboko zakorzenione, z którymi ja na przykład się właśnie do końca nie identyfikuję, ale... Ale rozumiem, bo mam podobnie z tym, co powiedziałaś o tym, że nie chciałaś, żeby ten wybór został ci odebrany. Mam podobnie. Chyba mhm. jakby myślę o moim ciele jako jakiejś tej całości i, i byłoby to dla mnie trudne. I wiem, że dla wielu kobiet jest trudne. Aczkolwiek, tak jak mówisz, to jest um, taka pętla jakby niepotrzebnego myślenia, w sensie nasze ciała się zmieniają, nasze ciała są różne i um, nie ma jakiegoś jednego takiego wzorca, czy, czy jakby w ogóle ciało dla mnie nie stanowi po prostu już nośnika wartości, człowieka, Tak jak jednak kiedyś było, przynajmniej dla mnie, mojej samej własnej wartości. Ale to, co powiedziałaś, to chyba odpowiada na to, o co chciałam cię zapytać, czyli um, na to, że faktycznie... Trochę trudno się, piszesz o tym, że trudno się mówi o takiej operacji, że nie mówi się o niej tak jak o operacji kolana, o której można jeszcze porozmawiać, co tam się dokładnie wydarzyło. Tu się mówi, mam operację, mam zabieg i nie dodaje się nic więcej i liczy się na to, że nikt nie zapyta, prawda?
1: Tak, to właściwie to jak mówiłam o operacji zależało od tego, komu o niej mówiłam. Bo czasami mówiłam po prostu o operacji, czasami mówiłam o w sprawach kobiecych. Mm. O sprawach kobiecych, tak. Starałam się być taka dyplomatyczna i grzeczna. I oczywiście im bardziej im, znałam osobę, z którą rozmawiam i ufałam, tym bardziej się otwierałam i i zwierzałam, przy czym muszę powiedzieć, że ja nie, nie boję się o tym mówić, nie wstydzę się tego i nie będę się wstydzić, choć, no, czego dowodem jest chociażby to, że mój tekst się ukazał na łamach Shine.
0: Dokładnie to chciałam powiedzieć. W sensie trudno mówić o wstydzie, jeśli zdecydowałaś się o tym opowiedzieć przez tekst. Myślę też, że często jakby przyjmujemy taką odpowiedzialność emocjonalną za naszych partnerów do rozmowy i nawet jeśli my mamy w sobie jakąś gotowość, to gdzieś tam myślimy o tym, czy inna osoba, z którą tak. rozmawiamy, tę gotowość w sobie ma. Natomiast jeśli chodzi o sam tekst, to, to co chyba najbardziej jakoś mnie w nim urzeka, to jest taki kontrast, który się z niego wydobywa, e, ponieważ ma bardzo taką poetycką, porywającą formę, e, a odnosi się do takiego świata medycznego, technicznego, sterylnego, bardzo dla mnie przynajmniej. E, dlaczego zdecydowałaś się w ogóle po pierwsze napisać o tym i dlaczego w ten sposób?
1: zdecydowałam się napisać, ponieważ musiałam dać ujście emocjom i właściwie tym tekstem, tym, tym tekstem trochę się wyleczyłam. Trochę się wyleczyłam z... Może trauma to za dużo powiedziane, no bo jednak wizyta w szpitalu jest traumą. Jest jakimś wydarzeniem w życiu, które kosztuje wiele emocji, ale traumą bym tego nie nazwała, więc nie leczyłam się z traumy, ale musiałam poradzić sobie z emocjami i uznałam, że za pomocą słów zrobię to najlepiej. I dlatego napisałam ten. Tak, co właściwie to. On się sam napisał, którejś nocy um, to przyszło tak dosyć nagle i nie wiem skąd, <śmiech> że tak powiem, <śmiech> e, także to nie było tak, że e, spędziłam dwa tygodnie pisząc ten tekst, on, e, on spłynął grom z jasnego nieba na mnie i pozwolił mi rozprawić się z, z emocjami, które towarzyszyły tej operacji, przygotowaniom do niej i, i rekonwalescencji po niej. A napisałam go takim językiem, e, ponieważ uznałam, że jakikolwiek inny, zwłaszcza taki język zmedykalizowany, e, byłby tutaj, e, no nie oddawałby tego, co czuję. E, i też chyba miałam dosyć takiego języka, ponieważ kiedy e, tak jak mówiłam, czytałam o, o operacjach, szukałam wszelkich wypowiedzi na przy różnych forach, wpisów, na blogach, również na jakichś grupach takich wsparcia dla kobiet na Facebooku. E, czyjś relacji po prostu, czyjś świadectw po, po laparoskopii, a jedyne co dostawałam to co zabrać do szpitala? Jak się będziemy czuły po narkozie? Ile trwa rekonwalescencja?
0: Kiedy ściągnąć szwy? Czyli takie szczegóły,
1: których można... To wszędzie,
0: prawda, w sensie... Yy... Jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to również szukałam e, takich informacji, które byłyby jakimiś świadectwami. A znajdowałam głównie bardzo techniczne opisy, e, jakby samego nowotworu, właściwie wszędzie dokładnie takie same, e, wszędzie powtarzające te same zwroty. E, i albo, albo takie trochę, nie wiem, sensacyjne, no bo jakieś tam e, może być to zadziwiające faktycznie, je, jego forma. E, a, a trudno było mi znaleźć to, co jest takie bliskie i ludzkie, a to właśnie znajduję w tym tekście. E, także dzięki Ci wielkie za niego. Natomiast Dziękuję. wiesz co? On jest tak napisany, że zastanawiałam się, czy ty w ogóle piszesz gdzieś.
1: Muszę się przyznać, że igła Ressa to był tekst, który zainaugurował moje pisanie i publikowanie. Ja do dziś nie wiem dlaczego. Nie wiem, skąd wzięłam odwagę, żeby wysłać go do redakcji Shine. Naprawdę nie wiem. Wczoraj wiedziałam, że, że on mu musi powstać, ale nie wiedziałam, że go opublikuję i że on właściwie będzie takim, takim początkiem mojego pisania i publikowania. No więc zaczęłam, zaczęłam, zaczęły się te teksty ukazywać moje, na przykład na łamach wizji, na łamach drobiazgów, fabulariów, blizy, Girls to the Front również no i nie ustaję w tym publikowaniu <śmiech> cały czas coś piszę
0: <śmiech> Iu, cieszymy się e? bardzo serio, że, <śmiech> że Szań był tym miejscem startu jest to taka przemiła wiadomość ja sobie pozwolę odesłać nasze słuchaczki także do tych zaprzyjaźnionych magazynów, które wymieniłaś, a także oczywiście do tekstu na naszej stronie. Dzięki Ci wielkie za rozmowę, a Was, drogie Szejnerki, zapraszam jak zwykle na naszego Facebooka i Instagrama. Możecie pisać zawsze na naszego maila redakcjamałpa.shinemag.pl no i znajdziecie nas także na goout.net.